0: Il m'est arrivé, voici peu de jours, une fort piquante aventure dont je vais avoir l'avantage de mettre mon élégante clientèle au courant. Il n'était pas loin de 6 heures. Je sortais du palais où la plaidoirie de mon avocat m'avait si cruellement altéré que je constatais l'urgence d'entrer à la brasserie de Réher et d'y boire un de ces bocs dont elle a seul le secret. J'étais installé depuis deux minutes quand je me sentis curieusement observé par un grand jeune homme pâle et triste en face de moi. Bientôt ce personnage se leva, se dirigea vers moi, et fort poliment. Vous plairait-il de m'accorder quelque instant de bienveillante attention Volontiers, acquiesçai je Vous me faites l'effet, monsieur, d'un pour qui rien de ce qui est humain ne demeure étranger. Je suis cet un. Je l'avais deviné. Alors, vous allez compatir. Euh, voilà la chose dépouillée de tout vain artifice. Je suis éperdument amoureux d'une jeune fille qui passe tous les soirs vers 6h30 place du Châtelet. Une incoercible timidité m'en prohibe l'abord, et cependant, je me suis juré de lui causer ce soir, comme dit M. Francisque Sarcet dans son ignorance de la langue française. Si vous dites un mot de travers sur M. Sarcet, je me retire. Restez. Alors j'ai imaginé, pour la conquête de la jeune personne en question, un truc vaudevillard de et vieux comme le monde, mais qui pourrait d'autant mieux réussir. Parlez Quand la jeune fille poindra à l'horizon du boulevard de Sébastopol, je vous la désignerai discrètement. Vous lui emboîterez le pas, vous lui conterez les mille coutumières et stupides fadaises. À un moment, vous serez insolent, la jeune Vierge se rebiffera, c'est alors que j'interviendrai. « Monsieur, m'indignerai-je, je vous prie de laisser, mademoiselle, tranquille, etc., etc., etc. Le reste ira tout seul. » Bien imaginé. « Vous vous retirerez plein d'une confusion apparente. Demain, je vous raconterai le reste. »« Si vous voulez bien me permettre de vous offrir à déjeuner, ici même, sur le coup de midi. »« Entendu. »« Chut La voilà. » Elle était en effet très bien, la jeune personne, véritablement très bien. Une sorte de Cléo de Mérode, avec à la fois plus de candeur et de distinction. Fidèle au programme, je l'accompagnais. Euh, « Mademoiselle, écoutez-moi donc, et tout ce qui s'ensuit. Elle ne répondit rien. Je devins pressant, égal mutisme. Impatienté, je frisais la goujaterie. Je n'y gagnais qu'à la faire croître en beauté, en candeur, en distinction. C'est alors que le jeune homme, pâle et triste, crut devoir intervenir. « Monsieur, je vous prie de laisser cette jeune fille en paix. » La demoiselle détourna la tête, s'empourpra de colère et d'une voix enrouée et faubourienne. « Eh ben, quoi » cria-t-elle. « Il est malade, celui-là Qui qui lui prend ?» s'adressant à moi. « Monsieur, foutez-lui donc sur la gueule pour y apprendre à se mêler de ce qu'il regarde Non mais en voilà un veau. J'hésitais à frapper. « Foutez-lui donc sur la gueule que je vous dis à ce là Non mais vous n'êtes donc pas un homme !» Ma foi, un peu piqué dans mon amour propre, j'obéis. Je décochais au jeune homme pâle et triste un formidable coup de poing qu'il para fort habilement d'ailleurs avec son œil gauche. Une heure après cet incident, la délicieuse enfant, véritable vierge de Vermicelli, m'amenait en sa chambrette du boulevard Arago et me prodiguait ses plus intimes caresses. Le lendemain, à midi, exact au rendez-vous du jeune homme pâle et triste, je me trouvais chez Dreher. Lui n'y vint pas. Mais ce qui ne rend qu'une, simple oubli